0: für
1: ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zum Soul Rebel Podcast. Wir sind Caro und Steffi und wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hier im Soul Rebel Podcast geht es darum, dass du dein Selbstbewusstsein stärkst, damit du deine ganz persönliche Version eines Soul Rebel Lebens gestalten kannst. Wir arbeiten als Coaches in Berlin und wir unterstützen dich, mit diesem Podcast. Einmal im Monat bringen wir eine neue Folge raus. Darüber hinaus haben wir aber auch noch 1 zu 1 Coachings im Angebot und regelmäßige Events hier in Berlin und online. Wir freuen uns, dass du da bist.
0: Unser Motto lautet Ich sein, egal was ist und wir laden dich mit unserem Podcast dazu ein, immer mehr auf dich selbst zu hören, neue Facetten an dir zu entdecken und Spaß an einem Leben nach deinen eigenen Regeln zu haben. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Wir haben Ende März 2020 und ja, wie geht's dir? Denn Ende März 2020, das bedeutet auch, die Welt ist nicht mehr so, wie sie mal war. Manche sprechen von Ausnahmezustand. Manche sprechen von einer schwierigen Phase. Ja, Fakt ist, wir befinden uns gerade drin. Und heute gibt es deshalb auch eine Premiere für unseren Soul Podcast, denn Steffi und ich nehmen das erste Mal nicht in getrennten äh, nicht in gemeinsamen Räumen auf, sondern getrennt und sind über, ein kompliziertes Technikkonstrukt miteinander verbunden, können uns sehen und hören und ähm,
1: sind doch nicht physisch miteinander im gleichen Raum. Ein hochkomplexes Techniktool, das da draußen jeder nutzt. Aber gut, schön, dass du eingeschalten hast und ähm, ja, es ist eine spannende Zeit in jeglicher Hinsicht und ähm, so entstehen auch Podcasts unter spannenden Umständen.
0: Auf jeden Fall, also die Letzten Wochen waren schon sehr spannend und haben eigentlich fast jeden durchgewirbelt und auch dazu aufgefordert, flexibel auf diese Veränderung zu reagieren. Und ähm, an manchen Tagen war es so, du wusstest nicht, was am nächsten Morgen sein wird und warst trotzdem gefordert, egal für was da sein wird, eine Lösung zu finden. Und ähm, jetzt persönlich, finde ich, haben wir das gut hinbekommen. Also sowohl... Ähm, du und ich, also Steffi und ich, als auch ähm, meine Familie und ich, fühle mich jetzt mittlerweile ganz gut angekommen in diesem
1: neuen Alltag. Wie geht's dir, Steffi, damit? Ja, ich bin damit auch echt zufrieden. Also ich finde, ähm, ich war davor schon als Homeoffice gewöhnt. Das war jetzt nicht äh, eine große Veränderung. Ähm, jetzt ist es halt noch mehr davon. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es mir gut und ähm, da sind aber auch phasenweise ganz viele andere bunte Gefühle mit dabei, ähm, die in der Phase gerade hochkommen ähm, und die gefühlt werden wollen ähm, und ja, es ist ähm, mittlerweile, ich war auch echt erstaunt, wie schnell man sich dann doch an neue Gegebenheiten gewöhnen kann ähm, und ja, es, ich Weiß gar nicht so recht, was ich dazu konkret, also ich weiß schon, was ich dazu sagen soll, aber ich glaube, manche der Sachen haben jetzt hier auch nicht wirklich ihren Ort und ähm, ich finde es super, dass unsere Klientinnen mitgemacht haben, ähm, auf online umzuschalten mit den Coachings. Ja. Das ist ein, eine sehr große Erleichterung. Und ansonsten bin ich einfach sehr dankbar, dass es ähm, all die Tools da draußen gibt, die es uns erlauben, äh, da weiterzuarbeiten. Und ähm, es ist eine schöne Erfahrung, dass es auch so klappt. Also von daher hat es auch seine, seine positiven Seiten, auch wenn es nach wie vor, finde ich, ähm, auch eine angespannte Phase ist für mich persönlich. Und ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Monate so bringen. Ja, das geht mir ähnlich. Ich äh,
0: finde auch, dass ähm, ich bei vielen oder ich beobachte bei vielen Menschen, bekannten Freunden bei mir selbst auch, dass die Stimmung auch oft schwankt. Einfach so ähm, je nachdem, was man gerade gemacht hat, ähm, was auch gerade so los war. Bei mir kann ich das beobachten, wenn meine Kinder einen, an den Lagerkoller kommen und eigentlich raus müssten und wir aber noch nicht so weit sind, dann steigt bei mir der Stresspegel und ähm, dann merke ich auch, dass ich äh, irgendwie ganz anders drauf bin und irgendwie deutlich stärker angespannt ähm, bin und ich glaube, so Anspannung ist auf jeden Fall ein Wort, was das für viele gerade beschreiben könnte, ihren Zustand
1: hm, oder ja. ein Großteil
0: des Zustandes.
1: Ja, deswegen, liebe Zuhörerinnen, haben wir dir heute ein Thema mitgebracht, von dem wir glauben, dass es dich hoffentlich sehr gut unterstützen kann in dieser angespannten Zeit. Es geht um Konflikte. Wir hatten dazu schon mal eine Podcast-Folge. Vielleicht hast du sie auch schon gehört. Falls nicht, dann legen wir sie dir sehr ans Herz. Und wir haben uns überlegt, wir möchten heute über Konflikte sprechen und dir ein Modell mit an die Hand geben, das dich ganz konkret in deinem Alltag unterstützen kann, um Konflikte zu nutzen, Beziehungen zu stärken, anstatt sie ähm, ja, zu schwächen. Deswegen heißt diese Podcast-Folge, wie dir gewaltfreie Kommunikation in Konflikten hilft. Das heißt, wir möchten gemeinsam mit dir das Modell der gewaltfreien Kommunikation anschauen. Das ist ein Modell nach Marshall Rosenberg. Und vielleicht hast du schon davon gehört, dann ist das jetzt eine super gute Auffrischung, um sich nochmal mit den Inhalten vertraut zu machen. Und für den Fall, dass du noch gar nie von der gewaltfreien Kommunikation gehört hast, dann Ohren gespitzt. Es sind äh, einige tolle Tipps mit dabei, die du direkt anwenden kannst und die deine Beziehungen bereichern können. Ähm, genau, gewaltfreie Kommunikation, abgekürzt auch GFK. Das heißt, wenn wir jetzt im Folgenden von GFK sprechen, dann weißt du, was gemeint ist. Die gewaltfreie
0: Kommunikation gezielt in Konflikten zu nutzen, kann ich unterstützen, weil du in der GfK eine Alternative findest, wie du auch in Konflikte gehen kannst und weil du auch eine Alternative darin findest, welche Haltung du einnehmen kannst und welche Sprache du verwenden kannst, die vielleicht anders ist als das, was du sonst üblicherweise in Konflikten verwendest. Es ist wichtig, die GfK zu kennen, weil sie dich dabei unterstützt, dass du in Konflikten empathischer mit dir selbst bist und auch mit deinem Gegenüber empathisch verbunden bleibst und somit die Basis legst, um eure Beziehung zu erhalten und zu stärken. Und das Gute bei der GfK ist, dass Konflikte sich tatsächlich in Verständnis und Übereinkommen wandeln können, wenn du gezielt die Methoden der GfK anwendest. Ich selbst kenne die GfK jetzt seit der Coaching-Ausbildung 2015, wo du und ich, Steffi, uns ja auch kennengelernt haben. Und seitdem nutze ich die immer mehr, um bewusst in meinen Alltag nach diesem Modell der GfK zu kommunizieren und darauf ein Augenmerk zu legen und das auch in Konflikten. Und wenn ich das mache, dann merke ich immer, dass ich in diesen Konflikten, die ich quasi nach dem Modell der GfK dann durchlebe und austrage, in Anführungsstrichen, dass ich da mehr bei mir selbst bin, mehr auf mich achte und auch auf mein Gegenüber achte. Und ähm, wenn ich mit der GFK quasi in Gedanken verbunden bin, dann kann ich die andere Person besser sehen und verstehen und ich bin dann auch emotional gar nicht mehr so hippelig und so aufgewühlt, sondern bin ruhiger und fühle mich mehr mit mir selbst connected.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ich habe die äh, gewaltfreie Kommunikation auch in der Coaching-Ausbildung kennengelernt. Und ähm, ich mag die einzelnen Bestandteile sehr gerne. Wir gehen auf diese ähm, vier wesentlichen Bestandteile später auch noch drauf ein. Und ähm, im Wesentlichen, ein, ein zentraler Punkt war für mich damals zu erkennen, dass die eigenen Bedürfnisse zählen und dass sie wichtig sind. Und ähm, ich habe eine kleine Geschichte in dem Zusammenhang. Ich hatte damals einen Konflikt mit einer Kollegin. Und ähm, als mich die Kollegin, ich war sehr aufgebracht, ich war sehr wütend, und als mich dann die Kollegin gefragt hat, ja Steffi, was brauchst du denn jetzt? Was brauchst du denn jetzt von mir? Da bin ich noch wütender geworden, weil ich nicht verstanden habe, was sie meint. Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen mit der Frage, was brauchst du denn? Ich hatte keinen Zugang zu meinen eigenen Bedürfnissen. Ich konnte nicht formulieren, was ich jetzt von ihr brauche. Ich war einfach nur sehr in meiner Wut gefangen und die gewaltfreie Kommunikation hat mich persönlich gelehrt, dass es darum auch geht, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und zu lernen, sie wahrzunehmen und dann entsprechend zu kommunizieren. Und dass natürlich auch die Bedürfnisse des Gegenübers ähm, zählen und wichtig sind. Und wenn die Bedürfnisse von beiden Parteien bestmöglich erfüllt sind, dann ist der Konflikt im Grunde auch schon wieder hinfällig. Und dieses Potenzial liegt somit auch in Konflikten, unseren eigenen Bedürfnissen auf die Spur zu kommen und auch das Gegenüber an der Stelle besser zu verstehen. Und ich kann für mich persönlich sagen, das gelingt mir ähm, immer öfter. Natürlich nicht immer. Ähm, ich bin da auch mitten im Prozess. Manchmal bin ich in Konflikten auch nach wie vor ähm, so, wie ich bin. Manchmal auch unfair oder ja, wie man halt so ist, sehr mit den eigenen Gefühlen beschäftigt und gar nicht so sehr, ähm, ja, auch mit dem Blick beim Gegenüber. Und für mich ist es eine super Gedächtnisstütze, mich immer wieder darauf zu berufen, das Thema immer wieder herauszuholen, mich daran zu erinnern und einfach weiter dran zu bleiben an diesem Lernprozess. Und ähm, ich mache auch die Erfahrung wie du, dass es ähm, sehr unterstützend ist und auch die letzten Jahre war, da immer mehr reinzuwachsen und, ja, diese Einzelteile ähm, für sich wirklich zu begreifen und immer mehr auszuschöpfen. Und bevor wir jetzt gleich auf diese vier Punkte auch eingehen, geben wir dir, liebe Zuhörerinnen, einen Überblick, worüber wir heute in dieser Podcast-Folge sprechen möchten. Und zwar sind das vier wesentliche Punkte. In Punkt Nummer eins möchten wir die Frage klären, was ist eigentlich gewaltfreie Kommunikation? In Punkt Nummer zwei geben wir dir zwei Beispiele, und zwar einmal einen Streit, den Karo und ich ausfechten werden, hier live in dieser Folge, und dann eine zweite Kommunikation zwischen uns, ähm, und zwar anhand der gewaltfreien Kommunikation. Der dritte Punkt, den wir dir mitgeben möchten, sind Erläuterungen zu den beiden Beispielen, die wir dir geben werden. Also was ist eigentlich passiert? Was sind die Folgen von jeder Kommunikationsart? Und im vierten und letzten Punkt möchten wir dir ganz konkrete Tipps mit an die Hand geben, die du bei deinem nächsten Konflikt
0: ausprobieren kannst. Starten wir mit Punkt 1. Was ist gewaltfreie Kommunikation? Die gewaltfreie Kommunikation kannst du dir wie eine besondere Art des Umgangs miteinander vorstellen. Und diese Besondere Art des Umgangs fördert den Kommunikationsfluss untereinander und erleichtert diesen. Erfunden hat es Marshall B. Rosenberg, das ist ein US-amerikanischer Psychologe, und der hat das ausgehend von den Methoden von Carl Rogers. Die gewaltfreie Kommunikation kannst du dir wie einen Gegenentwurf zu unserer üblichen Alltagssprache vorstellen. Vielleicht erlebst du es auch so, im Alltag sprechen wir oft in Bewertungen, in Verurteilungen, in Beurteilungen, oh, das war doof, oh, der war scheiße, etc. Die gewaltfreie Kommunikation ist ein Gegenentwurf dazu und entfernt sich von diesen B- und Verurteilungen. Denn wenn wir in Beurteilungen und Verurteilungen gefangen sind sozusagen, dann behindern wir uns im Alltag dabei, uns wirklich gegenseitig zu verstehen. Und die GFK bietet dir sehr nützliche Methoden, um wirkliches Verständnis füreinander herzustellen, um Konflikte zu lösen und so überhaupt Beziehungen aufzubauen bzw. die bestehenden Beziehungen auch zu erhalten. Es wird uns möglich, uns in unserer bisherigen Sprache besser zu beobachten, uns unserem bisherigen Sprachgebrauch bewusster zu werden und uns überhaupt auch anders zuzuhören, sowie, also sowohl uns selbst als auch unserem Gegenüber. Und das fördert das gegenseitige Verständnis. Die GfK sensibilisiert uns also dafür, ähm, darauf zu hören, was die anderen auch wahrnehmen und überhaupt auch unsere eigene Wahrnehmung zu schärfen, ähm, auch für das, was wir fühlen und was andere fühlen und auch für das, was wir brauchen und was andere brauchen. Und anstatt zu bewerten, setzt die GfK auf Wertschätzung, Aufmerksamkeit und die sogenannte Einfühlung, also in das sich einfühlen, was der andere gerade braucht und möchte. Die Grundannahmen der GfK sind unter anderem, und das ist, fand ich jetzt nochmal in der Recherche und in der Ausarbeitung dieser Folge total interessant, alles, was ein Mensch jemals tut, ist immer ein Versuch, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und dieser Versuch, das eigene Bedürfnis zu erfüllen, das kann in destruktiven oder in konstruktiven Handlungen ähm, resultieren. Auch wenn sich jemand aggressiv verhält, dann steckt dahinter immer ein berechtigtes, aber unerfülltes Bedürfnis. Nur die Art und Weise, wie dieser Mensch oder diese Person halt versucht, dieses Bedürfnis zu erfüllen, ist entweder eher ähm, distanzierend oder verbindend. Mhm. Doch hinter jedem menschlichen Handeln steckt immer ein Bedürfnis und das ist finde ich so eine zentrale Aussage bei der GfK und ähm, total wichtig auch für dich, wenn du künftig in Konflikte gehst. Eine weitere Grundeinnahme in der gewaltfreien Kommunikation ist, dass es für alle Beteiligten immer förderlicher ist, die eigenen Bedürfnisse durch Zusammenarbeit anstatt durch Konkurrenz zu erfüllen. Und dass Menschen grundsätzlich bereit sind und von Natur aus Freude daran haben, zum Wohlergehen von anderen beizutragen, wenn
1: sie das freiwillig machen können. Liebe Zuhörerin, du hast mitbekommen, dass die gewaltfreie Kommunikation sehr viele schöne Potenziale bietet, um Beziehungen zu gestalten. Es geht darum, wirklich miteinander in Verbindung zu gehen, die eigenen Gefühle zu benennen und vor allem auch wertschätzend mit den Bedürfnissen von dir selbst, aber auch von deinem Gegenüber umzugehen. Und um die gewaltfreie Kommunikation jetzt anwenden zu können, gibt es im Wesentlichen vier Schritte, die wichtig und essentiell dafür sind. Keine Panik, wenn du nichts zu schreiben hast, das ist kein Problem. Wir packen dir diese vier Schritte auch in die Shownotes, dann kannst du sie nachgucken. Diese vier Schritte, die jetzt also wichtig sind für die gewaltfreie Kommunikation. Punkt Nummer eins, Beobachtung. Also, das heißt eine möglichst konkrete Handlung zu beschreiben, die man beobachtet hat und die das eigene Wohlbefinden beeinträchtigt. Das heißt, wir machen später gleich noch ein, ein Beispiel. Da haben wir uns überlegt, der Klassiker, wenn man das Geschirr nicht abspült oder der Mitbewohner oder dein Partner oder deine Partnerin das Geschirr nicht abspült. Also zu beschreiben was habe ich beobachtet? Welche Handlung habe ich beobachtet? Zum Beispiel, ich habe beobachtet, dass das Geschirr ähm, lang in der Küche stehen bleibt, zum Beispiel. Punkt Nummer zwei, das Gefühl benennen. Also auszudrücken, welche Gefühle in dir durch diese Handlung, die du beobachtet hast, entstanden sind. Das können Gefühle sein wie Wut, das kann Trauer sein, das kann aber auch Enttäuschung sein. Das heißt, Du teilst in diesem zweiten Schritt mit, wie es dir damit geht, wenn diese Handlung, die du beobachtet hast, passiert. Also Punkt eins Beobachtung, Punkt zwei das Gefühl, das bei dir entstanden ist. Punkt Nummer drei, wichtig, wir hatten es schon an mehreren Stellen angesprochen, dein Bedürfnis. Das heißt, es geht darum, dass du deine Bedürfnisse hinter dem Gefühl oder den Gefühlen, die du hast, ganz klar formulierst. Bedürfnisse können zum Beispiel sein, Bedürfnis nach Verbindlichkeit, das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis nach Austausch, das Bedürfnis nach Transparenz, nach Freiheit, was auch immer. Das heißt, jedes Gefühl, auch wenn es vermeintlich negativ ist, hat eine Botschaft und die Botschaft ist zum Beispiel ein unerfülltes Bedürfnis. Sonst wäre das Gefühl von Wut zum Beispiel nicht da. Das heißt, du kannst konkret sagen, das brauche ich, damit es mir gut geht. Das muss erfüllt sein, das sollte erfüllt sein. Und im vierten Schritt formulierst du eine Bitte oder einen Wunsch an dein Gegenüber. Und zwar auch hier wieder so konkret wie möglich, eine Handlung zu erbitten oder zu sich zu wünschen. Ähm, wichtig ist dabei, auch wenn dein Gegenüber diese Handlung dir er nicht erfüllt und diesen Wunsch abschlägt, auch das ist in Ordnung laut dem Modell der gewaltfreien Kommunikation und auch laut meiner persönlichen Erfahrung. Das heißt, äh, wir gängeln den anderen nicht mit unseren Wünschen, sondern ein Wunsch kann erfüllt werden, muss aber nicht. Das kennen wir auch vom Christkind. Das heißt also, diese vier Schritte sind Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Um dir diesen diese vier Schritte jetzt näher zu bringen, haben wir uns dazu entschieden, wir gehen in ein Rollenspiel und zeigen dir ein Beispiel auf anhand eines Streits und im nächsten Schritt machen wir das ganze dann anhand von gewaltfreier Kommunikation. Wir haben uns als Thema für unseren Streit bzw. für unser Konfliktgespräch einen Klassiker ausgesucht, nämlich den Abwasch nicht zu erledigen. Vielleicht kennst du das aus deiner Beziehung oder aus deiner WG, wenn Leute ihr Scheißgeschirr einfach in der Küche stehen lassen.
0: Let's fight. Es geht schon los. Oh, Steffi, was ist denn das jetzt hier wieder für ein Scheiß- was denn? Ich habe dir das tausendmal gesagt. Ich hasse das, wenn der Abwasch da so rumsteht. Und in der letzten Zeit ist das einfach die ganze Zeit so. Ja, okay, also. Ja, aber. Was hast du denn? Ja, was hast du denn für ein Problem damit? Ja, ich dachte, dass das das ist doch wohl ganz normal, dass das jeder macht, dass man, wenn man was gegessen hat, dann wascht man das einfach ab und dann liegt es da nicht rum.
1: Mhm. Okay, nee, aber du, ich habe gerade echt so viel um die Ohren zur zeit also ich finde, das ist überhaupt gar kein Problem, wenn da jetzt mal so ein Teller und ein Topf rumsteht. Ja, ich habe auch viel um
0: die Ohren und ich wasche das ja ab. Also ja, ich find, aber das ist ja dein Ding. Ja, aber das ist ja, wir leben hier zusammen und das muss abgewaschen werden, weil ich, wenn ich jetzt morgen auch den Topf ich hab, brauche, ich dann bleib, muss also ich nee, den darf, abwaschen. Das finde ich jetzt scheiße. Wieso sagst du mir, was ich zu tun habe? Ja, weil es einfach Regeln der Zusamm des Zusammenlebens gibt. Und daran, finde ich, sollten wir uns beide halten, wenn das hier funktionieren soll mit uns. Nee, ich finde das gerade voll scheiße von dir. Ja, ich, da ja, ich finde das auch scheiße von dir, dass du jetzt für deine Arbeit wichtiger nimmst als meine Arbeit. Ich habe ja auch Arbeit.
1: Das habe ich doch gar nicht gesagt. Nee, das habe ich jetzt aber so gehört. Nee, also ich, ich, nee, ich finde das jetzt echt kacke. Ich finde das echt und du kommst auch immer, immer mit deinen Beschwerden um die Ecke. Weißt du, letztes Mal war es irgendwie der Staubsauger, der im Weg stand und jetzt kommst du hier mit deinem Geschirr an. Du hast auch immer was zu meckern.
0: Ich hab, Mir ist es einfach hier total wichtig, dass wir hier nicht in einem Saustall und in einem Chaos äh, verloddern, sondern dass wir hier für dann Ordnung... Selber. ja
1: mache ich Wenn's ja auch hier...
0: immer, aber das ist dann ja meine Zeit, die dann drauf geht. Ja, aber das ist dein Problem. Ich finde, das ist unser gemeinsames Problem. Wir zahlen hier beide Gleichmiete. Ich bin ja, wenn ich hier für dich
1: putzen muss, dann kannst du mir auch Geld für die Putzkraft äh, nee, geben. Nee, ich sag nicht, dass du putzen musst, du bist einfach immer nur am Meckern, ne?
0: Ja, aber du bist immer unordentlich. Da gibt es ja wohl dann auch Grund zu meckern. Hm. Ja, ich, ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt deinen Abwasch, äh, mache ich jetzt nicht. Habe ich jetzt, ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, dass ich den in letzter Zeit gemacht habe. Ich gehe jetzt einfach in mein Bett. Ich habe jetzt auch, ja, habe jetzt mal. auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe jetzt auch keinen Bock nee. mehr. Ja, gut. Nächstes Mal steche ich dir den dreckigen Topf ins Bett.
1: Ja, ja, mach mal.
0: Ja, tschüss. Nacht.
1: Ciao. So, liebe Zuhörerin, ähm, Vielleicht hast du so einen Dialog oder so ähnlich auch schon mal erlebt. Das war ja jetzt noch recht harmlos. Da können ja mal richtig hier die Teller fliegen und die Töpfe. Wir haben es dir für deine Ohren jetzt mal erspart. Jetzt machen wir das Ganze noch mal GFK-like. Und guck mal, welche Unterschiede du hörst.
0: Hey Steffi, hast du, hast du kurz eine Minute? Ich, ich würde da gerne was mit dir besprechen, was mir echt wichtig ist. Hm, okay, ja, was, was gibt's? In letzter Zeit, also die letzte Woche, habe ich beobachtet, dass du das Geschirr vermehrt länger liegen lässt in der Spüle, ohne dass das abgewaschen wird. Und ja, das ist mir aufgefallen. Und als ich das so beobachtet habe und heute schon wieder, vielleicht hast du es gesehen, du hast dein Abend. Um, du hast zu Abend gegessen und hast es jetzt nicht abgewaschen und es stapelt sich gerade dein Geschirr dort. Um, und wenn ich das sehe, dann macht mich das echt wütend und das ärgert mich total. Um, mhm. Ja, weil mir ist es super wichtig, dass die Küche sauber ist weil ich mich in der sauberen Küche einfach viel wohler fühle und ich will mich gern wohlfühlen in, in meinen eigenen oder in unseren vier Wänden. Du weißt, ich bin total gerne in der Küche und wenn die sauber ist, dann kann ich einfach hier viel besser sein und ja meinen Abend genießen. Und deshalb wünsche ich mir von dir, dass du den Abwasch zeitnah erledigst. Und damit meine ich, direkt nach dem Abendessen, damit es, sich nicht aufstaut und ich nicht auf den Abwaschberg gucken muss. Und ja, das bräuchte ich einfach von dir, damit, das, damit ich ja abends gut in den Arm starten kann. Kannst du mir das geben? Also ist das kannst du das dir vorstellen, das zu tun?
1: Also ich finde es gut, dass du das ansprichst. Ähm, es scheint dir ja sehr wichtig zu sein, dass die Küche sauber ist. Ähm, das ist was, was ich jetzt ehrlich gesagt in den letzten Tagen auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ich habe super viel um die Ohren und ähm, ja, ähm, das stimmt auch. Ich kann das auch sehen jetzt, wo du sagst, dass ich da wirklich nachlässig war ähm, mit dem Geschirr abspülen. Ähm, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es äh, dich so sehr stört. Ähm, das kann ich jetzt erkennen und ich kann auch verstehen, dass es dich wütend macht ähm, es ist halt so, dass ich zurzeit wirklich sehr wenig Zeit habe ähm, du weißt ja auch, ne, es ist beruflich gerade viel los und so Und ähm, also ich kann mich ähm, du hast es gesagt, ich soll zeitnah machen, ne? Wie, ja. was war da nochmal genau dein Wunsch? mein Vorschlag war gewesen, dass du es direkt nachdem du gegessen hast, dein dreckiges Geschirr abwäscht Okay. Ähm, ja, den Wunsch, den kann ich nachvollziehen. Ich werde das auch in Zukunft auf jeden Fall ähm, machen. Ich kann jetzt nicht zu 100 Prozent versprechen, dass es immer passiert. Ähm, es ne, kann jetzt auch mal sein, dass ich es vergesse, aber ich gebe mir Mühe. Und wenn ich es wieder vergessen sollte, dann sprich mich gerne nochmal dra drauf an oder erinnere mich. Und ansonsten, vielleicht könnten wir auch als äh, längerfristige Lösung darüber nachdenken, uns eine Spülmaschine zu kaufen. Was hältst du davon? Ne?
0: Ja, stimmt. Also ich meine, das Geld haben wir ja jetzt eigentlich. Das ist ja jetzt nicht mehr wie vor fünf Jahren.
1: Ja, vielleicht wäre das auch eine Lösung, die uns beide unterstützt.
0: Ja, ja das sollten okay. wir tun. Ja, okay. eigentlich liegt ja eigentlich auf der Hand. Lass uns das machen.
1: Okay, cool. Schön. Ja, dass, äh, dass wir da jetzt eine Lösung gefunden haben. Und ähm, genau. Ja. Gut, dass du, dass du mich darauf angesprochen hast.
0: Ja, danke. Und ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das gerade so viel los ist bei dir beruflich. Also du hast es zwar gesagt, aber es war mir auch gar nicht mehr so bewusst. Da werde ich auch, ja, da, ja. danke dir.
1: Okay, danke dir. <lacht> so, das war jetzt also ein Gespräch mit Elementen der gewaltfreien Kommunikation. Und wir möchten jetzt im dritten Punkt erläutern, diese Beispiele, die wir gerade hatten, einmal so einen klassischen Streit. Und dann einmal auch erläutern im Gegenzug, ähm, was es eben mit der gewaltfreien Kommunikation in dem Fall so dass du, liebe Zuhörerinnen, auch verstehst, was ist eigentlich der Unterschied. In einem typischen Streit ist es ja oft so, dass die Aussagen geprägt sind von Verallgemeinerungen. Also das kennst du vielleicht auch, der Klassiker, immer lässt du den Müll draußen stehen, nie machst du die Zahnpasta Tube zu. Also in klassischen Streits ähm, sind diese Verallgemeinerungen sehr häufig und meistens auch gepaart mit Vorwürfen. Das heißt, das Gegenüber wird kritisiert und oder eben auch direkt abgewertet. Das heißt, in einem klassischen Streit ist Wertschätzung des Gegenübers überhaupt nicht zu finden. Das heißt, das Gegenüber wird im Gegenteil eben abgewertet und oft ist es verbunden mit einem starken Wunsch, Recht zu haben oder sein Recht behalten zu wollen. Ne? Vielleicht kennst du das manchmal auch, wenn du merkst, du bist in so einem Streit drinnen, dass es einen Anteil in dir gibt und der ist ja überhaupt nicht zu verteufeln. Ich glaube, das ist halt einfach auch ein Anteil, ne? den, den hat man in sich. Der will halt Recht haben und der will den anderen äh, davon überzeugen, dass man Recht hat und Gerade dadurch entstehen ja auch meistens Streits, dass zwei Parteien aufeinandertreffen, die einfach nicht von ihrem Standpunkt abrücken wollen. Und manchmal verbirgt sich dahinter auch ein mehr oder weniger bewusster Wunsch, über den anderen zu dominieren. Und klassisch ist dabei auch, dass in Du-Botschaften gesendet wird. Also du hast das und das nicht gemacht, du bist doof du bist hier der Schuldige, du machst immer alles falsch. Also das heißt, es ist eine sehr anklagende Art, mit dem Gegenüber zu sprechen, die häufig eben auch unfair ist. Was das Problem an der Sache ist, dass man sich in so klassischen Streits häufig A, selber überhaupt nicht richtig versteht. Ich behaupte mal, wenn man sich selbst sehr gut versteht, wenn man eine starke Selbstbeziehung hat, dann gerät man auch gar nicht mehr in solche krassen klassischen Streits und man hat auch kein richtiges Gefühl für seine eigenen Bedürfnisse und kann dadurch auch das Gegenüber nur sehr schwer verstehen und sehen und dadurch auch annehmen. Das ist eigentlich fast nicht möglich. Es prallen zwei Welten aufeinander und es gibt eigentlich nur verbrannte Erde danach. Das heißt, Respekt ist in einem klassischen Streit meistens kaum vorhanden. Die eigenen Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen, die des Gegenübers werden nicht wahrgenommen. Und es kommt zu einer Frontenbildung und dadurch auch zu einer Verhärtung. Das heißt, deine Beziehung, egal ob du jetzt Streit mit deinem Partner hast, mit deiner Partnerin, mit deiner Freundin, Freundin, mit wem auch immer, ein klassischer Streit äh, kann dazu führen, dass deine Beziehungen geschwächt werden, dass das Vertrauen zwischen euch nicht gestärkt wird, sondern dass man sich da so gegenseitig ein bisschen die Basis absägt. Meistens ist ein klassischer Streit sehr emotional, das heißt, die tatsächliche Sachlage wird oft eben verschleiert. Man ist so im Rausch seiner Emotionen, im Rausch seiner Wut und lässt so richtig irgendwie mal die Sau raus und merkt dann meistens oft erst im Nachhinein, dass es echt ganz schön wehgetan hat. Nicht nur bei einem selber, sondern auch beim Gegenüber. Das heißt, wenn auf Dauer klassische Streits, destruktive Streits äh, zu deinem Leben zählen, würde ich mal behaupten, schwächt es nicht nur einen selbst, sondern eben auch wirklich die Beziehungen. Und wenn man natürlich Streit über Streit über Streit legt, dann können die Beziehungen letztendlich auch dran zerbrechen. Ne? Und ähm, genau, das heißt auch das Nähegefühl ist weg und ähm, man entfremdet sich immer mehr voneinander. Im Beispiel
0: zwei haben wir den Konflikt mithilfe der gewaltfreien Kommunikation geführt. Und vielleicht hast du es bemerkt, Verallgemeinerungen und Vorwürfe haben da keinen Platz gehabt. Sie sind kein Teil von der gewaltfreien Kommunikation, denn da geht es ja um die Wertschätzung von sich selbst, seiner eigenen Bedürfnisse und Gefühle und auch um die Wertschätzung des Gegenübers und um die Wertschätzung der Bedürfnisse und der Gefühle, der Person, mit der du den Konflikt austrickst. Der gegenseitige Respekt ist dabei total wichtig. Und ähm, du gehst da mit einer Haltung, ähm, du gehst da schon mit einer ganz anderen Haltung rein. Beim zweiten Beispiel war da gegenseitiges Verständnis für die Situation und für ähm, die Bedürfnisse voneinander. Und beide Personen, also sowohl Steffi als auch ich, hatten das Ziel, unsere eigene Perspektive darzustellen, aber auch die Perspektive des Anderen verstehen zu wollen. Und dabei ging es nicht darum, wer hat jetzt hier recht und wessen Ansicht ist die richtige, sondern es ging darum, dass ich Steffi meine Ansicht gegenüber bringe und nahe bringe und verständlich mache und sie wiederum auch mir ihre Perspektive zeigen konnte und ich sie sehen konnte. Wir haben dazu in Ich-Botschaften gesprochen. Das hat uns unterstützt, dass wir überhaupt selbst klarer wussten, was wir wollen und uns ähm, selbst besser verstanden haben. Wenn du mithilfe der gewaltfreien Kommunikation einen Konflikt führst, dann unterstützt es dich auch dabei, dass du einen Fokus auf deine eigenen Bedürfnisse ähm, legst. Das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Ähm, in dem Beispiel mit dem Abwasch war das Bedürfnis, Steffi wollte Zeit sparen und ich wollte eine saubere Umgebung haben, um mich wohlzufühlen. Also ich wollte mich wohlfühlen in der eigenen Wohnung. Und beide Bedürfnisse sind völlig gleichberechtigt nebeneinander gewesen und beide Gesprächspartner haben das gesehen und erkannt. So kam es auch dazu, dass wir uns gegenseitig mehr und mehr verstanden haben und sich keine Fronten in dem ganzen Konflikt gebildet haben, sondern Raum auch aufgemacht wurde für Lösungen. Außerdem war dieses Gespräch im Beispiel 2 viel weniger emotional. Es waren die Gefühle da, sie wurden auch ausgedrückt, aber es ist nicht so emotional hochgekocht wie im ersten Beispiel. Und das ist sowieso total ratsam, wenn du in einen Konflikt gehst, dass du dir eine gewisse Zeit erlaubst, um erstmal überhaupt aus deiner Wut oder aus deinem Ärger, aus deinem Zorn ähm, rauszukommen, um konstruktiver in ein Gespräch zu gehen. Mithilfe der gewaltfreien Kommunikation, die du im zweiten Beispiel gesehen hast, haben wir beide ein viel größeres Potenzial geschaffen für Nähe und für Verbundenheit. Wir sind sogar auf eine, auf eine neue Lösung gekommen. Und das wiederum sorgt dafür, dass Vertrauen aufgebaut wird, dass man mehr Gemeinschaftlichkeit auch lebt und dass die Beziehungen sogar nach dem Konflikt stärker sind als noch zuvor, weil sich beide verstanden gefühlt haben und weil beide an einer gemeinsamen Lösung konstruktiv mitgewirkt haben. Und das ist auch viel einfacher möglich, wenn sich beide wirklich gesehen und gewertschätzt fühlen, was in diesem zweiten Beispiel der Fall war. Nun hast du vielleicht auch gemerkt, dass in dem Beispiel beide nach der gewaltfreien Kommunikation kommuniziert haben, das muss aber nicht der Fall sein, wenn du das jetzt zum Beispiel anwendest. Und trotzdem empfehlen wir es dir total, auf diese Methoden und auf die Schritte der gewaltfreien Kommunikation zu achten und sie selbst anzuwenden. Denn auch wenn nur eine Person gewaltfreie Kommunikation in dem Konflikt anwendet, verbessert sich die Art und Weise, wie ihr kommuniziert, schon erheblich. Beziehungsweise wie der Konflikt geführt werden kann, kann sich dadurch total verbessern. Und du kannst es also ausprobieren mit der gewaltfreien Kommunikation, anstatt dass du darauf wartest, dass auch dein Gegenüber darin irgendwie geschult ist oder sich da was angeeignet hat. Du kannst da ganz bewusst den ersten Schritt machen, ohne dass der andere gewaltfreie Kommunikation überhaupt kennt.
1: Okay, wir kommen jetzt zum vierten Punkt. Was kannst du also jetzt konkret machen für den Fall, dass du in einen Konflikt gerätst? Und die Wahrscheinlichkeit ist ja doch recht hoch. Wir haben ja... Oft sehr viel mehr Konflikte, manchmal auch kleinere über den Tag. Und wenn du mit der gewaltfreien Kommunikation arbeiten möchtest, dann legen wir dir ja folgende Schritte ans Herz. Und zwar einmal, was wir vorhin schon hatten, lass deine Emotionen, gerade bei wichtigen Sachen, wenn du Konflikte hast mit Freunde, Familie oder Partner, Partnerin, lass die Emotionen erstmal runterkochen. Es ist eine Riesenerleichterung, wenn du merkst, fuck, wir schlittern hier gerade in einen Streit und du wirst richtig wütend, die Pause-Taste zu drücken und aktiv zu sagen, hey, lass uns jetzt erstmal kurz eine halbe Stunde auseinandergehen. Jeder kocht runter und dann treffen wir uns wieder und sprechen gemeinsam weiter. Diese kleine Pause kann helfen, die Sachlage einfach sehr viel klarer zu sehen und wieder bei sich anzukommen. Das empfehlen wir um nicht ähm, ja, in so eine explosive Geschichte reinzugeraten, die dann am Ende nur noch ähm, verletzte Seelen zurücklässt. Also Raum schaffen, durchatmen, runterkommen. Dann dich selbst darin zu schulen. Was ist denn eigentlich konkret passiert, jenseits von Verallgemeinerungen? Was hast du wahrgenommen? Was hat dich gestört? Was war das, von dem du glaubst, dass das Gegenüber ist? anders machen sollte und das möglichst wertungsfrei wahrzunehmen. Das ist am Anfang schwierig. Es ist ein Riesen-Lernprozess, äh, der ähm, ja wahrscheinlich ein ganzes Leben lang andauert, mit der Wertung aufzuhören. Wir neigen alle sehr dazu, zu werten, egal ob in die positive oder in die negative Richtung. Und die Dinge mal wirklich so zu sehen, wie sie sind, auch wenn es natürlich keine universelle Wahrheit gibt, sondern immer nur unterschiedliche Perspektiven. Aber die Dinge klarer zu sehen, ohne eine Bewertung, das ist Übungssache, dazu laden wir dich ein. Dann eben auch deine Gefühle ernst zu nehmen. Also du kannst dich beim nächsten Mal fragen, wenn du wahrnimmst, okay, es stört mich, wenn der Müll immer liegen bleibt und wenn mein Partner den nicht runterbringt. Dann dich konkret zu fragen, wie geht's mir denn damit? Welche Gefühle kommen in mir hoch? Ist da Wut? Ist da irgendwie Trauer? Fühlst du dich nicht gesehen? Was geht in dir vor? Und dann eben auch zu lernen, deine Bedürfnisse wahrzunehmen. Also welches äh, Bedürfnis wurde denn gerade verletzt durch diese Handlung oder durch, dies, das, durch das, was du beobachtet hast? Welches unerfüllte Gefühl steckt also hinter deiner Wut, hinter deiner Trauer etc.? Und das ist auch eben ein, ein großer Lernprozess, die eigenen Bedürfnisse wirklich konkret benennen zu können. Das macht es halt sehr viel einfacher, dass unser Gegenüber uns das auch wirklich geben kann, was wir brauchen. Denn erst wenn wir lernen, über unsere Bedürfnisse zu sprechen, haben wir auch die Möglichkeit, dass sie erfüllt werden oder wir erhöhen die Chance. Denn im nächsten Schritt eben geht es dann darum, einen Wunsch zu formulieren an dein Gegenüber. Wünsche müssen nicht erfüllt werden. Das heißt, dein Gegenüber ist immer noch ein toller Mensch, auch wenn er dir deinen Wunsch abschlägt. Aber indem du deinen Wunsch er formulierst, erhöhst du sehr stark die Chancen, dass du ihn erfüllt bekommst. Das heißt, indem du einen Wunsch formulierst, achtest du auch dein eigenes Bedürfnis. Du sagst, hey, ich brauche aber Sicherheit oder ich brauche eine saubere Küche. Das ist mir wirklich wichtig, dass ich mich hier zu Hause wohlfühle. Ich wünsche mir, dass du... So, und dann kann er gegenüber sagen, ja, ich bin bereit, auf deinen Wunsch einzugehen oder ihr findet gemeinsam eine neue, kreative Lösung oder er sagt oder sie sagt, nee, es tut mir leid, diesen Wunsch kann ich dir vielleicht gerade nicht erfüllen. Alle Szenarien sind in Ordnung. Auch darum geht es, sich von dem Standpunkt abzuwenden, dass andere Menschen dafür verantwortlich wären. Ja, dass es uns gut geht oder dass wir glücklich sind. Ähm, die dürfen auch Nein sagen. Das ist im Grunde eine eine Grundhaltungssache, äh, zu der wir dich hier einladen wollen. Gewaltfreie Kommunikation ist also das zu lernen, das ist eine neue Art zu kommunizieren, je nachdem, wie viel Erfahrung du schon damit hast. Ähm, kann es an manchen Tagen besser gehen, in manchen Konflikten kann es besser gehen. Vielleicht wirst du dich manchmal ertappen, wie du trotzdem, obwohl du alles weißt, über gewaltfreie Kommunikation immer noch in Streits landest. All das ist okay. Du darfst milde mit dir sein. Ähm, und da einfach, ja, es gelten keine perfektionistischen Ansprüche. Ich glaube, wichtig ist, die Sachen auf dem Schirm zu haben und sein Bestes zu geben. Und ähm, ja sich deswegen nicht zu verurteilen, weil man dann vielleicht doch mal unfair war oder eine Verallgemeinerung gemacht hat, dann ist es halt so. Wir sind am Ende alle Menschen. Genau, am Anfang unterstützt es, wenn du anfängst mit der gewaltfreien Kommunikation das Tempo rauszunehmen, durchatmen, fühlen, denken und dann zu sprechen. Und jeder einzelne Schritt, den du machst in Richtung gewaltfreie Kommunikation, unterstützt dich eben dabei, deine Beziehungen zu stärken, gerade in so kritischen Ge Geschichten wie Konflikten. Das heißt also, die gewaltfreie Kommunikation ist tatsächlich so etwas wie eine neue Sprache, die du erlernen kannst. Und ja, wir machen sehr gute Erfahrungen damit äh, und ähm, hoffen, dass du jetzt Lust bekommen hast, deine Konflikte neu und anders zu gestalten und diese vier Schritte aus Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte bzw. Wunsch mit in deinen Kopf aufnimmst und äh, dich weiter mit dem Thema beschäftigst und dadurch auch erfülltere Beziehungen hast. Heute haben wir dir mit dieser
0: Podcast-Folge einen Einblick und eine Erstübersicht in die gewaltfreie Kommunikation gegeben. Die gewaltfreie Kommunikation hat das Ziel, Beziehungen zu uns selbst und zu anderen durch eine ganz bewusste Kommunikation zu stärken und damit ehrliche und nachhaltige langfristige Verbindungen zu schaffen. Mit dieser Podcast-Folge möchten wir dich ermutigen, dich in gewaltfreier Kommunikation zu üben und da wirklich geduldig und milde mit dir zu sein, weil wir wissen, dass das Ganze einfach auch Zeit dauert. Da kannst du sehr lange lernen und wachsen und wirst aber auch feststellen, dass es sich total lohnt, darauf zu achten, was du beobachtest, was du fühlst, was dein Bedürfnis ist und was du wirklich für einen Wunsch an dein Gegenüber hättest. Die Voraussetzung in der, in der gewaltfreien Kommunikation ist auch, dass du dich selbst gut kennst, dass du eine gute Selbstbeziehung zu dir hast. Und genau das kannst du auch aufbauen, indem du dich fragst, was brauche ich, was ist mir wichtig? Und indem du dich traust, genau das auch zu formulieren und deine Wünsche dein Gegenüber auch zu offenbaren, so dass du überhaupt eine Chance hast, dir diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, die gewaltfreie Kommunikation ermutigt dich auch, deine eigene Perspektive zu sehen und dafür Verantwortung zu übernehmen und dafür loszugeben. Wenn du dich in der gewaltfreien Kommunikation übst und wenn du da dran bleibst, dann ist die Chance echt groß, dass du in der Zukunft bessere, Konflikte haben wirst, beziehungsweise dass du deine Konflikte besser führen kannst und dann in der Folge auch deine Beziehungen mithilfe der gewaltfreien Kommunikation zum Positiven verändern kannst. Und das ist doch ein wunderbarer Ausblick für die kommenden Monate in diesem Jahr.
1: <lacht> dann es wahrscheinlich noch viele Konflikte geben. Wird ja, und ähm und auch wahrzunehmen, dass Konflikte jeden eben Chance bieten. Ich glaube, Konflikte, ja, haben, haben oft einen negativen Ruf, weil wir, glaube ich, Konflikte häufig mit Streits verwechseln. Und Streits, wie wir versucht haben, deutlich zu machen in dieser Podcast-Folge, können wirklich sehr, sehr destruktiv sein. Klar, es ist manchmal auch erfrischend, ne, und die Versöhnung danach <lacht> ist auch manchmal ganz schön. Ähm, und gleichzeitig ist einfach, wenn du merkst, in meinem Leben sind sehr viele Streits und das ist ähm, destruktiv, so vom Grundgefühl, ähm, vielleicht mit verschiedensten Leuten, dann ähm, lohnt es sich wirklich da die Verantwortung zu übernehmen und die Schuld nicht immer ja. auf das Gegenüber zu schieben, sondern auch mal bei sich selber hinzugucken, wie gehe ich denn mit mir um, wie gehe ich mit anderen um und welchen Beitrag kann ich selber leisten, damit die Beziehungen harmonischer werden. In diesem Sinne wünschen wir dir jetzt sehr viel Spaß beim Experimentieren mit der gewaltfreien Kommunikation. Wenn du Fragen hast zur GfK oder mit uns deine Erfolge teilen möchtest, die du gefeiert hast, weil du Konflikte anders geführt hast, dann schreib uns immer sehr gerne eine E-Mail an hello at soulrebelcoaching.de. Du findest uns natürlich auch auf allen bekannten Social-Media-Plattformen aller Instagram, Facebook und so weiter unter at soulrebelcoaching. Und ähm, wenn du Interesse hast an einem 1-zu-1-Coaching, wenn du deine Selbstbeziehung stärken möchtest, wenn du deine Konflikte ähm, konstruktiver angehen möchtest und weiter mit uns dich in gewaltfreier Kommunikation üben willst, dann melde dich und vereinbare dein kostenfreies und unverbindliches Coaching-Infogespräch das führst du mit Caro oder mit mir, wir machen das über Zoom, wir nehmen uns wirklich Zeit für dich, gucken genau hin, was ist dein Anliegen, sind wir die ideale Begleitung für dich und du bekommst erste Lösungsimpulse für dein Anliegen und äh, wir freuen uns sehr, wenn wir dich begleiten dürfen, wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite und ähm, wünschen dir jetzt einen schönen Tag, Abend oder was auch immer gerade die Uhrzeit bei dir ist, Halt die Ohren steif in dieser herausfordernden Zeit und ähm, sorg gut für dich und deine Bedürfnisse. Ich glaube, es ist gerade in herausfordernden Phasen sehr wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, sich selbst gute Dinge zu tun. Das kann eine Tasse Tee sein, das kann die Wärmflasche sein, Kuscheldecke, was auch immer du gerade brauchst. Und ähm, pass auf dich auf und ähm, hab gute Beziehungen und äh, bleib uns weiter verbunden. Folg uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du Teil der Soul Rebel Community bist. Wenn dich das Thema Konflikte und wie du sie konstruktiv lösen kannst,
0: interessiert und du da weiter einsteigen und dranbleiben möchtest, dann ist auch unser Soul Rebel Meetup, was wir online am 15.04. um 18.30 Uhr haben werden, das Richtige für dich. Du findest... Tickets dafür auf unserer Webseite und wir verlinken dir das natürlich in den Shownotes. Wir freuen uns total, wenn du dabei bist und mehr in dieses Thema einsteigst.
1: In diesem Sinne, bis bald und bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao!